0: 90 Minuten FM. Herzlich Willkommen zur 30. Ausgabe des 90 Minuten FM Fußballjournals. Mein Name ist Georg Sander und wir präsentieren heute eine Kooperation gemeinsam mit Ballverliebt.eu. Ich habe mich mit Philipp Eitzinger über die aktuelle Situation unterhalten. Viel Spaß bei der Episode 30. Ja, Herzlich Willkommen bei diesem ähm, Podcast von 90 Minuten und Ballverliebt. Ich bin Georg Sander und ich begrüße den Philipp Eitzinger bei uns. Hallo Georg. In dem Fall ja wirklich bei uns, weil wir machen das im Sinne der Solidarität jetzt einfach gemeinsam und man weiß jetzt gerade im Moment nicht, ob ihr das dann auf Ball verliebt oder 90 Minuten FM hört.
1: Genau, so ist es. Und Aber wir können euch, liebe Hörer, wir können euch beruhigen, wir sitzen uns nicht
0: gegenüber. Also wir betreiben Social Distancing auch beim Aufnehmen. Absolut. Und wir werden über Folgendes sprechen, über die Situation im internationalen und im nationalen fußball und unsere versuchen, unsere Expertise da einfließen zu lassen und Einschätzungen abzugeben, was da vielleicht passieren wird. Wir fangen am besten gleich ganz oben an. Die Euro 2020 wird zu Euro 2021. Mein Zugang ist vollkommen alternativlos die ganze Sache, oder?
1: Ja, klar. Das haben der Tom und ich auch in unserem letzten Podcast schon gesagt. Also das war glaube ich vor zwei Wochen. Das war kurz bevor es wirklich so Ende gegangen ist mit dem Spielbetrieb und gesagt, es kann nicht anders sein, dass die verschoben wird. Und ähm, ja, so ist es dann auch gekommen. Das, ich finde auch die Tatsache, dass das auch bei der UEFA relativ schnell so entschieden worden ist, ist ein guter Indikator dafür, wie alternativlos das Ding war.
0: Ich meine, ich persönlich habe da immer so ein bisschen den, den eher ähm, bösen Ansatz, da ich sage, es wird wahrscheinlich auch schwer werden, dieses Produkt in der Form auch zu verkaufen. Insgesamt bleibt über 55 Mitgliederverbände und alle anderen Stakeholder haben sich geeinigt, ist eine schöne Sache und äh, ja, das ist etwas, was im Fußball funktioniert und was noch auf politischer Ebene nicht funktioniert. Also ist es mal ganz gut. Das ist mal ein schönes Signal, ja. Vor allem
1: vor dem Hintergrund ist natürlich diese Entscheidung sicherlich auch gefallen, dass einerseits natürlich die Europameisterschaft für die UEFA finanziell finanzielles sehr, sehr wichtige Posten ist, andererseits die Champions League doch mehr bringt. Und das im Zweifelsfall, das ist doch schauen, dass die Champions League gerade jetzt die Finalphase, Viertelfinale und so weiter, dass sie das einfach auch zustande bringen, weil am Ende geht es halt auch da die Kohle.
0: Das ja, nichts. das muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, also es ist wahrscheinlich leichter oder es ist absolut leichter, ein Event zu verschieben, das noch gar nicht angefangen hat, als etwas äh, jetzt abzubrechen, was schon lange angefangen hat, wo es jetzt darum geht, ähm, dass man sich durch die Absage bzw. Verschiebung der Euro einfach Zeit erkauft hat, wie lange weiß man nicht, also wir nehmen das jetzt an einem Freitagnachmittag auf. Es kann sein, dass jetzt etwas reinkommt, was wir nicht berücksichtigen können. Also man kann sich ja derzeit als Medienmachender überhaupt nicht mehr darauf verlassen, dass sich dass, dass irgendwelche Dinge, die man gestern gesagt hat, morgen noch gelten. Also es kann sein, wenn ihr das jetzt dann hört, dass mittlerweile eine Liga auch schon abgesagt worden ist. Unser gegenwärtiger Stand ist, Zeit wurde erkauft. Man kann in den Juni reinspielen auf jeden Fall. Was man von Seiten der FIFA anscheinend auch gerade ausarbeitet, ist eine Möglichkeit, Spielerverträge, die enden, quasi zu extenden, dass man auch nach dem 30. Juni, der international der Transferstichtag ist, die gegenwärtigen Spieler weiter zu verpflichten.
1: Genau, dass man zumindest die laufenden Bewerbe in einer
0: einigermaßen
1: sinnvollen Form komplettiert.
0: Für wie realistisch hältst du das? Also jetzt so im internationalen Fußball, wo es ja um noch mehr Geld geht, als hier bei uns, wenn man jetzt so an Transfersummen und Fernsehgelder zum Beispiel in der Premier League denkt.
1: Ich glaube, dass es in erster Linie davon abhängen wird, wie weit man bereit sein wird, die Saison zu extenden. Also ich habe vor, vor ein paar Tagen schon die Vermutung geäußert, also dass wir dann im Herbst, dann die restlichen drei Monate dann fertig spielen und dann quasi mit Kalenderjahr abschließen. Womöglich auch, dass man 21, 22 bis zur Kadavi bei Kalenderjahr bleibt, und dann vielleicht schaut, ob man in irgendeiner Form wieder zurückwechselt oder ob das möglich ist, ob das sinnvoll ist. Aber ähm, ich habe auch jetzt ein äh, sehr interessantes, längeres Gespräch mit dem Jürgen Werner gehabt, ähm, Lask, Vizepräsident, -Prä der auch gesagt hat, gefühlsmäßig wird es eher länger dauern als kürzer, bis man da wieder spielen kann und das muss man einfach alles beobachten, wie sich die Sache entwickelt und einfach open-minded sein, also nicht jetzt sagen, also das Ding, das, das muss jetzt alles bis Tag X, sag 30. Juni, 31. August, muss alles fertig sein, da muss man einfach schauen, wie sich die Sache entwickelt und ähm, das ist auch eine Frage der Koordination auch der großen Ligen und das hängt natürlich auch in erster Linie von der UEFA
0: ab. Das in erster Linie. In zweiter Linie geht es natürlich auch gerade Premier League, Deutsche Bundesliga, ähm, Serie A und, und und La Liga vor allem. Also Frankreich ein bisschen ferner, die ja von den großen fünf Ligen so ein bisschen die kleinere ist. Ähm, mhm. Ja, auch um viel Geld, viel Fernsehverträge. Ich ja. nehme mal an, dass in keinem Fernsehvertrag drin steht, ähm, das machen wir, wenn eine Pandemie ähm, stattfindet, Humor ist manchmal wirklich das Einzige, was in dieser Zeit hilft, kann man ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, wie wie schätzt du da jetzt vielleicht nicht die Reaktion, weil natürlich sagt man, ja okay, wir unterbrechen mal für zwei Wochen, wir unterbrechen mal für bis Ende April, ähm, wie schätzt du das ein, also was für Strategien gibt es da in den verschiedenen Ländern, weil ihr beobachtet ja im Gegensatz zu uns bei 90 Minuten eben bei Ballfall, liebt schon noch den internationalen Fußball etwas genauer. Es gibt
1: so viele verschiedene Strategien und so viele verschiedene Ansätze, wie es verschiedene Ligen gibt. Also in England ist man mittlerweile dazu, also ist, England ist offiziell einmal bis, bis Ende April, also bis 30. April einmal zu, ähm, wobei natürlich schon eigentlich in allen Ländern allen relativ bewusst ist, hinter vorgehalten hat zumindest, dass man das, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man am 2. Juni, am äh, 2. Mai wieder, 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 mhm. wieder spielt. Ähm, und es geht natürlich in den verschiedenen Ländern, den Vereinen auch un unterschiedlich gut. Also die Premier League zum, zum Beispiel, ähm, die sitzen auf, äh, die sitzen auf, auf, auf Reserven, finanziellen Reserven von 1,6 Milliarden Euro. Also die kommen erstmal halbwegs zurecht. Ähm, und, es ist wahrscheinlich auch so, dass da die, gerade die Topvereine in den Ligen alle halbwegs drüber kommen werden, wo es richtig krachen wird oder krachen wird können. Das sind eben zweiten, dritten, vierten Ligen, also die, die nicht so im Rampenlicht stehen. Und da ist halt dann die große Frage, was dann, was dann mit denen passiert. Also England hat jetzt äh, 26. März am Donnerstag alle amateur -Ligen für abgebrochen erklärt und die werden noch nicht mehr fortgesetzt. Das heißt also die Herren ab der siebten Liga und die Frauen ab der dritten Liga gibt keinen Auf- und Abstieg. Dafür gibt schon jede Menge Klagsdrohungen an die FE seitens einiger Clubs. Also da gibt es natürlich Vereine, die jetzt irgendwie zwölf Punkte vorn sind die sagen, hey, hallo. So aber nicht. Ähm, ich, und ich, es ich, gibt natürlich auch verschiedenste, verschiedenste Strategien also in Italien ist es zum Beispiel so, die haben jetzt noch zwölf Spieltage übrig plus einige Nachholpartien noch, das ist die höchste Zahl von allen Top-Ligen da ist jetzt zum einen sind einmal die, die, die Vereine zwiegespalten da gibt es offenbar gibt's da drei Fronten gibt die, die weiterspielen wollen also Lazio, Roma, Napoli gehört da, dazu, es gibt die, die mit jetzt werten wollen, das ist Inter, das ist Milan Sampdoria, Brescia, Genua, klar, die sind gerade über dem Strich. Auch Juventus hat schon durchklingen lassen, dass man dem nicht abgeneigt wäre. Klar, die sind noch Tabellenführer und die, die sich eben noch zu keiner Lösung committet haben. Der Präsident vom Italienischen Verband zum Beispiel hat gesagt, sie wollen eigentlich schauen, dass sie bis Ende August das Ding alles fertig haben. Da müssen sie spätestens Mitte Juli anfangen. Das Problem ist, im Norden gehen die Zahlen jetzt schon langsam zurück. Offenbar mit den neuen mit den neuen Infektionen dafür geht es im Süden jetzt wieder äh, rauf. Schwierig. Ähm, dann ist die Frage, wie macht man das? Wenn man jetzt irgendwie so halb abbricht, kann man den Abstieg aussetzen? Da heißt es, Meisterschaft mit 22 Clubs noch dazu, wo wahrscheinlich in verkürzter Zeit ist kaum durchführbar. Und vor allem... Äh, Allein in Italien heißt es, 3000 Amateurvereine sind in schwerwiegenden existenziellen Troubles. Ähnliches gilt in England drunter. Da hat jetzt die ähm, die Football League, also die verantwortlich sind für die Ligen 2, 3, 4, eine finanzielle äh, 50 Millionen Pfund an Vorschüssen und Zinsfreien Darlehen zugesagt. Es reicht aber erst einmal nur für vier Wochen. Es ähm, gibt jetzt natürlich Vereine, die den Spielern Gehaltsreduktionen schmackhaft machen wollen. Also bei Leeds liest man davon von 50%, bei Barcelona dürfte es offenbar bis zu 70% gehen und zwar von den Fußballherren bis zur Rollhockeysektion. Und England und der Klassik sind zwei Drittel der Clubs, äh, die schreiben, die unterhalb von der Premier League sind, die schreiben operative Verluste, die sind von Eigentümern abhängig nur die schwimmen heute halt agraut das ist
0: ähm, mit, alles ein bisschen schwierig mit Sicherheit auch ein kleiner Entschuldige wenn ich dich unterbreche ja, aber mit klar. Sicherlich ähm, sicherlich auch jetzt mal so ein Unterschied zu Österreich gerade weil ähm, die Kurzarbeitsregelung ja in weiten Teilen der Liga angenommen wird jetzt wahrscheinlich bei ja. den Clubs die ähm, also eigentlich bei, bei Salzburg die stehen glaube ich relativ stabil da und und auch die Clubs die ähm, Europa Cup gespielt haben, haben wir jetzt natürlich dann irgendwann einmal ein, ein Plus einmal. ist schade, ja. wenn man zum Beispiel wie die WRC vielleicht gerne in die Infrastruktur investieren würde und das jetzt dafür aufwenden muss. Also diese Modelle gibt es ja einfach noch nicht europaweit. Und ähm, ich meine, die Höchstbeitragsgrundlage ist ja weit über 5000 Euro. Man liest immer, dass das dann auch durchaus auch Spieler betrifft. Aber aber ich glaube jetzt nicht, dass es in den österreichischen oberen zwei Ligen so viele Spieler gibt, die dann über... Bei, oder vor allem bei den kleineren Vereinen Spieler gibt, die weit über 5.000 Euro äh, verdienen, das ist natürlich in den großen Profiligen in der ersten, zweiten, teilweise dritten Spielklasse wahrscheinlich noch ganz anders, also die hätten dann wahrscheinlich auch von diesem Kurzarbeitsmodell wie in Österreich ja. nicht viel. Ne?
1: Ja und nein, also in Italien zum Beispiel wollen sie jetzt vor, vorschlagen, dass also für, für die Vereine von der Serie A äh, erkämpfen, dass ähm, sie von der Einkommenssteuer befreit werden. Mhm. Für dieses Jahr, das wäre eine Einsparnis von äh, 465 Millionen Euro, ist vorgerechnet worden. Ähm, erwartet wird ein Minus von zwischen 300, wenn fertig gespielt wird, und 700 Millionen bei Abbruch der Meisterschaft. Mit dem Thema, die Serie A verlangt nichts vom Staat, aber der Staat bitte auch nicht von der Serie A. Für Zweit- und drittliga äh, Woll, möchte der Verband bei der Regierung erreichen, dass äh, die Gehälter übernommen werden von jenen Spielern, die nicht mehr als 4.000 Euro ungefähr im Monat verdienen. Ähm, darauf kann man davon ausgehen, dass das vor allem bei den, glaube ich, 60 Drittligisten, die spielen ja glaube ich eine dreigleisige Drittliga, vielleicht oder zweigleisig, auf jeden Fall, dass es gerade in der, in der dritten Liga so, so ziemlich jeder sein wird. Mhm. Äh, in der Schweiz im Übrigen gibt es ein relativ ähnliches Modell wie in Österreich. Mit Bundeshilfen und Kurzarbeit ähm, ist angedacht, dass es einen Vorschuss von der tv gibt ähm, auf die restliche Saison. Die wollen mal schauen, dass sie im Juni wieder weiterspielen und auch bis August fertig werden. Ähm, in Deutschland sind mal offiziell zum Beispiel nur zwei Spieltage abgesagt, äh, es wird jetzt am Dienstag durchgewunken, dass bis 30. April ähm, alles ausgesetzt wird. Aber der Tenor, das lest man schon auch ein bisschen heraus, ist so ein bisschen, okay, liebes Corona, wir haben dir den April jetzt gegeben, aber in Gottes Namen, da mal bitte im Mai wieder spielen, auch im Sinne der TV-Partner, die heute also Sky und der Song können gerade auch nicht viel anderes, viel anderes anbieten. Da gibt es ein schönes Zitat vom Aufsichtsratsvorsitzenden von Eintracht Frankfurt, gesagt hat, der Sport steht im Besonderen für Brot und Spiele. Deshalb ist es nicht nur legitim, sondern absolut notwendig, dass sich die Liga Gedanken macht um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Form von Geisterspielen.
0: Vielleicht, vielleicht stellen wir dieses Thema ein bisschen hinten ran. Ich habe da ähm, jetzt zunächst einmal äh, ein Thema zum Real, zum, zu einem realistischen Rahmen, wann die Ligen vielleicht wieder fortgesetzt werden können. Wir haben das vergangene Woche ähm, auch kommentiert, also in der Region Hubei, ähm, wo das berühmte Wuhan ist, ähm, plant man jetzt Anfang April nach gut zwölf Wochen, nach nach gut drei Monaten, ähm, die starken Restriktionen wieder aufzuheben und und wieder zu einem halbwegs öffentlichen Leben zurückzukehren, insofern man jetzt ähm, Medienberichten vertrauen kann, denn, man darf jetzt nicht vergessen, China ist jetzt äh, keine elaborierte Demokratie, äh, wo Gesetze nach Grundrechtseingriffen irgendwie erlassen werden können. Das ist sicherlich auch ein Unterschied zu Europa. Jetzt mal ganz abgesehen von den von der Ungleichzeitigkeit der Maßnahmen, haben wir jetzt ein ein Land, das restriktive Maßnahmen sehr gut umsetzen kann, weil es eben nicht diese demokratische Kontrolle gibt. Die haben wir jetzt mal drei Monate gebraucht. Wenn man jetzt denkt, Italien hat Anfang März angefangen, dann haben wir März, April, Mai in den Anfang Juni hinein. Österreich noch ein bisschen später. Ähm, das heißt, auf diese drei Monate wird man sich wahrscheinlich einstellen müssen, das mit den Geisterspielen reden wir nachher noch kurz, aber das, das ist, glaube ich, so etwas, das ist, das kann ich machen. Ich kann als Journalist mir Daten anschauen und daraus Schlüsse ziehen. Jetzt sehe ich das, okay, die brauchen drei Wochen, bis sie wieder, äh, drei Monate, bis sie wieder halbwegs bei der Realität sind. Äh, das heißt, wir werden das wahrscheinlich in Europa auch brauchen, vielleicht ein bisschen länger, weil, weil wir natürlich jetzt nicht einen, ein derartiges Ausmaß an Einschränkungen haben oder Überwachung haben, wie beispielsweise eben in China. Jetzt kommen wir zum nächsten Problem, das ich gerade angeschnitten habe. Es ist alles ungleichzeitig. In China war das Mitte, Ende Jänner der Fall, Italien Anfang März, Österreich Mitte März, England jetzt Ende März. Das heißt, je nachdem, wie sich die wie Maßnahmen ergriffen werden, um die Gesundheit, die über allem steht, abzusichern, wird dieser Lockdown, wenn wir es mal so nennen, einfach in jedem Land anders. Ablaufen, dann haben die Länder noch verschiedene Gesundheitssysteme, verschiedene Altersstrukturen. Man weiß nicht, wie sich das Virus entwickelt. Das heißt, selbst wenn man, selbst man, man kann derzeit eigentlich nicht realistisch sagen, dass man vor dem Sommer irgendwas spielen wird, außer irgendwer hat morgen einen Impfstoff. Oder eine Testung, die irgendwie. Das befähigt, dass man es vertreten kann, dass sich allein das gesamte Personal, das ich auch für Geisterspiele brauche, innerhalb eines Stadions aufhält. Also, das sind, darum halte ich das einmal für unrealistisch, was jetzt die Geisterspiele betrifft. Tentiere ich dazu, das ein bisschen zu verstehen, wenn man sagt, okay, wir sind hier ein Dienstleister, wir sind die Veranstaltungsbranche, wir können, wir müssen da irgendwas machen. Das sind ja riesige Betriebe, gerade in großen Ligen auch erbietet weit über 150 Mitarbeiter. Ja, Also das ist ja jetzt kein Kleinbetrieb, den man von heute auf morgen zusperrt und den Schlüssel wegschmeißt. Ähm, ja, was die Geisterspiele betrifft, ich glaube, je länger dieser Zustand für die Bevölkerung allgemein anhält, desto eher verstehe ich es, wenn die Ligen dann sagen, okay, dann machen wir halt Geisterspiele, damit sich halt irgendwas tut. Ja? Weil ähm, jetzt ist noch alles neu und ich nehme an, es wird wahrscheinlich den Hörerinnen und Hörern genauso gehen wie mir. Die erste Woche war jetzt nicht so schlimm. Man muss sich darauf einstellen. Dann macht man so das erste Mal am Wochenende vielleicht eine Zoom-Party mit Freunden und Freundinnen. Aber wenn das jetzt ein Zustand ist, der länger andauert, dann braucht man irgendwo auch, Zerstreuung, denke ich.
1: Das ist auch der Punkt, den zum Beispiel Alessandro Del Piero gemacht hat äh, vor ein paar Tagen in der KZ Dello Sport. Also einfach auch als Divertimento, mhm. als Ablenkung, als Beschäftigung für die, für die Tifosi. Ähm, weil du sagst, was so ein Geisterspiel einfach auch an Staff braucht, gibt es in Deutschland ein paar Überlegungen dazu, dass man anfängt, wieder zu spielen, aber halt mit reduziertem Personal, also dass man den vor bei den Teams reduziert, dass man unbemannte Kameras aufstellt, dass der Kommentar aus dem Studio passiert, dass, was ich in Deutschland zumindest für schwierig halte, dass die Teams mit dem Bus direkt zum Match fahren und dann wieder zurück, um Hotelaufenthalte und Zugfahrten-Linienflüge zu, zu vermeiden. Und wie du richtig sagst, es geht dann letzten Endes auch natürlich um um TV-Gelder, das ist natürlich in Deutschland und in Spanien und in Italien, England natürlich vor allem klar, und auch in den oberen Ligen, aber auch hier gilt dann eben wieder, was ist in den unteren Ligen. Ne? Also ähm, es ist, also die Premier League zum Beispiel, zahlt das 15-fache an TV-Geld von der Championship, von der, von der zweiten Liga. Und in Deutschland es ist es besonders heavy für die Vereine der dritten Liga, wo ja schon der Normalbetrieb ein, finanzielles, äh, ein finanzieller Dra Drahtseilakt ist und da zum Beispiel Dritte Liga Deutschland sind Geistesspiele eigentlich unmöglich, weil da gibt es 1,1 Millionen Euro an TV-Geld pro Team und Jahr und der Anteil an der Tageskasse an den Einnahmen ist doppelt so hoch wie in der ersten und zweiten Liga. Wir reden da bei den meisten Clubs von einem Drittel des Gesamtetats, was einfach durch die durch die Matchtagseinnahmen kommst, da, da kommst du natürlich mit, mit Geisterspielen auch nicht weiter.
0: Ja, ich glaube, aber das ist, das ist ja, glaube ich, eh relativ offensichtlich, wenn wir über Geisterspiele reden, dass wir dann von der höchsten Klasse reden, ja. sprich Champions League, Europa League zu Ende spielen und die großen Ligen. Ähm, und ich meine, ich, ich versuche es mir nur durchzudenken, Jetzt also ich bin ja alles andere als Virologe oder Corona-Experte oder sonst irgendwas, ich, ich, ich denke mir das nur logisch durch und denke mir, wenn das sich da jetzt, äh, sei es auch nur 22 Leute plus Ersatzspieler plus Betreuer in einem reduzierten Ausmaß treffen und dann habe ich vielleicht nur einen einen Arzt und nicht zwei Teamärzte oder so irgendwas, du müsstest dann ja halt einfach auch einen Schnelltest haben, dass <lacht> der gesamte Kader müsste dann eigentlich kasiniert werden, Schnelltest, okay, da hat jetzt keiner Corona, also du musst das ja dann irgendwie auch zu Ende denken. Und ähm, ich denke mir, ja, wenn ich alles so zusammenfasse, auch wenn es natürlich auch für die, die auch wie wir Journalisten halt indirekt mit dem Fußball halt zu tun haben und, und, und partiell halt auch von ihm leben, ich glaube man muss sich langsam aber sicher damit anfreunden, dass halt jetzt einfach wirklich monatelang weder auf einen Fußball noch auf einen Basketball oder sonst was getroschen wird, auch wenn man Basketbälle nicht oder trischt. Oder ein Gaspedal, ja. Also ich glaube, man muss sich da bis zu einem gewissen Punkt von diesem Sport ja vermutlich verabschieden mit dem Ausblick, dass es wahrscheinlich 2021 äh, noch viel größer wird. <lacht> Aber ich, ich, ich sehe da halt einfach gerade wirklich keinen Punkt, weil ich finde zwar, ich fände es gut wahrscheinlich so, jetzt aus, aus der Psychohygiene für alle Menschen, die das halt interessiert, wenn wieder irgendwo irgendwas passiert. Aber... Ich, ich, ich tue mir einfach schwer, mir das vorzustellen, wie das funktionieren soll, ohne dass man keine Ahnung, ohne irgendwelche wahnsinnigen technischen und, und medizinischen Hilfsmittel. Auch auch wenn natürlich der Blickwinkel der Clubs, die halt so viel Fernsehgeld haben, ähm, äh, ja, schon verständlich ist, aber ja.
1: Naja, man, wir sind jetzt zwei, zweieinhalb Wochen nachdem quasi alles zu ist, ich bin vielleicht in ein bisschen einer anderen Position und also ich habe jetzt gemerkt, dass man es erstaunlich wenig abgeht. Mag aber auch daran liegen, dass ich jetzt quasi einen ungeplanten Papa-Monat mit meinem Fünfjährigen daheim habe, der mich beschäftigt hält. Und ich, das ist natürlich eine Situation, die viele andere nicht haben. Ist klar. Ähm, Tom, aber wie du ganz richtig sagst, also das Sport der 2020 können wir im Grunde genommen mehr oder weniger fast schon ein Hacker dahinter machen. Da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Die Skifahrer, die haben nur einen Klick gehabt. Die haben noch eine Saison fertig bekommen, die man einigermaßen sinnvoll als komplett betrachten kann. Aber alle anderen schwierig.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist jetzt auch ein, ein Okay, es gibt keine guten Anlasspunkte in dieser gesamten Thematik, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber es ist jetzt so ein, ein guter Handelpunkt drüber, vielleicht nach Österreich. Ähm, das sind ja auch viele Themen, die wir jetzt schon angeschnitten haben, sehr virulent. Ähm, zum Beispiel, äh, oh, das ist mir jetzt rauskutscht. Es ist, das ist Hoppola. <lacht> Viele viele Themen betreffen natürlich auch die österreichische Bundesliga, wollte ich natürlich ja. sagen. Also was Fernsehgeld und Ticketing anbetrifft, wer mir zum Beispiel auf Twitter folgt, wird wird wissen, dass ich einmal eine beinharte Fehleinschätzung am Anfang abgegeben habe, wo ich gesagt habe, ja, dann spülen sie halt Geisterspüle, ja. weil die Ticketeinnahmen nicht so wichtig sind. Aber das hat sich jetzt im Nachhinein gesehen, bei tieferer Recherche auch als falsch herausgegeben. Sollte ich den Tweet nochmal finden, lösche ich ihn einfach und wir reden immer drüber. Ja, das ist auch für die österreichischen Vereine nicht Jetzt leicht. Jetzt Jetzt. <lacht> das stimmt. Das ist Zeitgeschichte. <lacht> Fußballjournalistische Zeitgeschichte. Aber gehen wir es mal durch. Also ähm, österreichische Liga steht, wie man so schön sagt, ähm, genauso wie die großen Ligen, ähm, ist auch mal ausgesetzt. Ähm, ja, die Vereine haben zumindest diese Unterstützung einmal der Kurzarbeit bekommen.
1: Ich habe, wie gesagt, ich habe mit dem Jürgen Werner gesprochen, mhm. der sagt sinngemäß über die aktuelle akute Saison, über diesen Unterbruch, glaubt er, dass alle mehr oder weniger durchkommen werden. Der wirkliche Tester und der große finanzielle Einbruch, glaubt er, der kommt erst im nächsten Jahr, mhm. in der nächsten Saison, aus einem simplen Grund. Weil man natürlich abwarten muss, wie sich die ganze Geschichte mit Corona und Lockdown und, und momentan und auf die Wirtschaft auswirkt, auf die Unternehmen. Und was ist das erste, der erste Posten, der bei Unternehmen in der Regel dann zurückfahren wird, wenn es eng wird, das ist Marketing und Sponsoring. Das ist ein Gedanke, den ich ehrlicherweise noch gar nicht gehabt habe, aber da hat er natürlich völlig recht. Das ist was, was gerade bei den Kleinen, also es, sie selber, so Mit den Millionen, die sie jetzt im Europacup gemacht haben, die kommen halb, halbwegs drüber. Sie gehen jetzt auch mal nicht in Kurzarbeit ja. und die Mitarbeiter arbeiten jetzt beim Roten Kreuz mit. Ich glaube auch, dass der Herr Matteschitz auch in diesen Tagen weiterhin genug von seinem Getränk verkaufen wird, dass das bei Salzburg nicht der Fall und nicht notwendig sein muss. Aber bei allen anderen wird es wahrscheinlich so sein müssen, dass sie, in dass sie Kurzarbeit beantragen müssen, in Kurzarbeit gehen müssen. Und auch hier, glaube ich, also Rapid und Austria und Sturm, die werden immer ihre, ihre, ihre Sponsoren finden. Und wenn es die Wien Energie ist, ne, die mehr oder weniger dann vergattert wird, aber wenn wir jetzt reden von, keine Ahnung, von Mattersburg, von Lafnitz, von Amstetten, ich glaube da könnte schon schwierig werden wenn wir kurz und es ist jetzt auch und es ist und äh, man muss das auch weiter überlegen was ist jetzt mit den wenigen verbliebenen kandidaten um aufstieg aus der Regionalliga?
0: naja bleiben wir bleiben wir vielleicht einmal ganz kurz oben also ich, ich ja. habe glaube ich den zugang dass also die die großen viereinhalb bis fünf clubs ähm, die, denke ich mir, auch wenn es jetzt schwierig ist, also Rapid hat jetzt zum Beispiel auch nicht wenig Rücklagen bei der Austria, ist es schwierig, aber ich glaube, dass da insgesamt die Marke groß genug ist, dass du auch einige ja. Teile bis zu einem gewissen Punkt Kredit finanzieren kannst. Also die großen fünf natürlich Salzburg, Rapid, Austria, Sturm und der ähm, Es gibt einige Vereine, die die einen Mäzen auch im Hintergrund haben. Da würde ich dir jetzt vielleicht bei Mattersburg eben widersprechen. Da gibt es halt die Familie Bucher. Um, es gibt beim WAC den Herrn Riegler, um, Hartberg ist schon so down haben aber natürlich auch um, mit der Frau Anna jemanden, der, der Geld hat. weiß nicht, wie viel jetzt bei Wattens tatsächlich von der von der Familie Swarovski kommt, aber das sind halt Unternehmen dahinter, die einzigen, wo ich immer hinkomme, wo ich mir denke, okay, das könnte schwierig werden, weil den Alltagern, da habe ich irgendwie so ein Grundvertrauen, dass die gut wirtschaften können. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber... Um,
1: die,
0: ja, Bein hat durchgezogen. Die einzigen, wo ich mir jetzt in der Bundesliga ein bisschen Sorgen mache, weil schon unter der Saison ein bisschen schwierig war, war eben St. Pölten. Bei der Wiener Austria, die sind, das ist, wie gesagt, markentechnisch groß genug, aber bei St. Pölten gab es ja auch Berichte, dass da einige Sponsorings zurückgefahren werden. Ja, in der zweiten Liga glaube ich, dass halt einfach man sich trotzdem viel mit äh, der Kurzarbeit drüber retten kann, weil da tatsächlich das Gehaltsniveau nicht wirklich so hoch ist würde ich jetzt einfach mal sagen, dass es nicht leicht wird, wenn wenn die Einnahmen wegfallen. Aber da darf man jetzt auch nicht vergessen, Also das ist eine Liga, die zwar Profis hat und auch Ried hat gesagt, ja, wir können uns das jetzt auch nicht auf ewig leisten, so einen Kader für den Aufstieg zu haben. Aber das ist halt eine Liga, die einen Zuschauerschnitt von rund 1.400 Zuschauern hat. Das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied zu einem, ähm, selbst, selbst einem der nicht ganz vorne in der Zuschauertabelle befindlichen wie Salzburg oder Sturm, die ja 10.000 Leute pro Spieltag rund ähm, im Stadion haben, das ist natürlich eine ganz andere Aktivierung von Ticketing-Einnahmen, als ich sie jetzt in der zweiten Liga habe. Ist so. Ja, und ähm, was glaube ich auch sehr, also ich glaube ich glaub, das Schwierige ist, ähm, mein, mein Eindruck ist, nachdem ich ja auch ein, ein bisschen so im medienmarketing bereich auch arbeite, irgendwie so ein bisschen der Tino ist, jetzt wird alles zurückgefahren, wenn die Zeit vorbei ist, wird auch wieder viel hochgefahren und dann werden diese Angebote auch da sein. Und ich denke mir, dass alle jetzt irgendwie so nur warten, okay, wann geht's wieder los, wann können wir neue Kampagnen machen. Also da sitzt ja die Wirtschaft mit den, mit den Fußballfans in einem Boot, alle wollen wieder raus, niemand weiß, wann das ist. Und da hat, glaube ich, der Herr Werner auch ziemlich recht, wenn er sagt, okay, jetzt kommt man drüber, aber was ist nachher? Aber ich meine, ich persönlich ähm, oute mich jetzt und sage, ich bin etwas überrascht von, dem, ähm, von der Bereitschaft ähm, der Regierung, da Geld reinzupumpen. Das wird ja dann irgendwann auch im Freizeitbereich ankommen. Und es wurde ja nicht nur jetzt diese 38 Milliarden ähm, da beschlossen, um sie in die Wirtschaft ähm, zu bringen, um Existenzen zu sichern, sondern auch nachher Konjunkturpakete, die werden notwendig sein. Und das, das ist etwas, was sich der Staat Österreich leisten kann. Also bin mir nicht... Sehe das, seh das für nächstes Jahr nicht ganz so schwarz, ist jetzt aber halt natürlich die Frage, wie lange wir diese jetzige Situation haben. Ich glaube, wenn es im September wieder weitergehen sollte, aus welchem Grund auch immer und ob das realistisch ist, traue ich mich einfach nicht zu sagen, um mich festzulegen, aber dann geht das. Dann sage ich, okay, das war jetzt ein schlechtes halbes Jahr, aber dann wollen ja auch jeder, der jetzt im Fußball Werbung macht, möchte dann wieder gesehen werden. Ne?
1: Ja. Aber das ist, das ist eben genau das, wo. Wo jetzt die große Unbekannte ist, wo man sagen muss, wir wissen nicht, wo es in zwei Wochen ist, ja. geschweige denn in vier, fünf Monaten. Das ist eben genau, und das ist, glaube ich, auch genau das Problem, das viele Vereine haben. Dass man, wenn man weiß, okay, so, das ist halt jetzt so und das geht über den Sommer und im September spielen wir weiter, dann kann man dementsprechend planen. Dadurch, dass man nicht weiß, ist es jetzt im Mai, oder im August, oder im September, oder vielleicht erst im März im nächsten Jahr. Das ist das, was ich glaube, für die, für die Vereine, nicht nur für die Vereine, natürlich auch für, für Unternehmen in der, in der Wirtschaft generell, was die Situation gerade für alles so schwierig macht.
0: Im Endeffekt kann ich jetzt auch im Nachhinein gesehen die letzten Minuten einfach rausschneiden, weil sie eigentlich eh obsolet sind. Also es ist ja tatsächlich nur Kaffeesud-Leserei, aber ähm, ja, also ich, ich denke, wir werden wir werden irgendwann wieder eine Normalität haben und das, was für die Fußballclubs schwierig ist, ähm, ist, äh, wann diese wieder eintritt. Das bringt uns dann aber dazu, also ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass das, also du und ich, wir sind uns einig, dass es wahrscheinlich auch kein Bundesliga-Fußball mehr geben wird vor dem Sommer, ob dann im Herbst diese Saison zu Ende gespielt wird, ist natürlich die Frage, ähm, was soll man machen, wenn jetzt die Saison 1920 einfach in den Kübel geschmissen wird und gesagt hat, okay, war nix, <lacht> ähm, wir gehen in 21 rein, wenn wir jetzt sagen, Jahresmeisterschaft oder in 2021. wie soll man jetzt, da, äh, sagen wir jetzt mal, in der Bundesliga mit Aufstieg, Abstieg, Zweite Liga, wie sollte man da vorgehen, wenn man abbricht?
1: Österreich ist jetzt einmal die Bundesliga in, in einer insofern relativ luxuriösen Situation. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hilfreich ist, dass man wirklich jetzt zu einem sehr, sehr schönen Zeitpunkt den Abbruch hatte. Mhm. Also wirklich, wo jeder einmal daheim und auswärts gegen jeden anderen gespielt hat. Das kann sich jetzt nicht irgendwie wer ausreden, aber ich habe noch drei Spiele gegen Schwache und ich komme da noch raus. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass es ein Quasi gesamteuropäisches Vorgehen gibt, dass da die UEFA sagt, so, wir machen das jetzt so oder so oder so. Ähm, quasi, dass dann von der UEFA die, die Order kommt, wir werten das jetzt oder wir annullieren das alles, da wird sich Liverpool schön bedanken dafür. Ähm, die größere Frage wird dann tatsächlich sein, wie regelt man das mit Auf- und Abstieg?
0: Also, ich glaube auch, wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, es war der Herr Zeferin, UEFA-Post, der gesagt hat, okay, wenn annulliert wird, heißt das nicht, dass der, der jetzt Erster ist, Meister wird. Mhm. Also, ja. ich glaube... Das ist eben genau das. Ja.
1: Annullierung und Abbruch ist ja nicht zwingend dasselbe. Ja. Und... Ähm, ja, das vorher schon erwähnt, also das ist, es gibt Überlegungen, zum Beispiel eben in Italien, dass man sagt, man lasst einfach die beiden aus den Fix-Aufstiegsplätzen in der Serie B, lässt man auch auf und spielt halt mal ein Jahr mit 22 Vereinen. Mhm. Ist natürlich dann wieder ein logistischer Aufwand, auf der anderen Seite einnahmemäßig super, weil du halt zwei Heimspiele mehr hast. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber das ist, auch das es ist es ist einfach Kaffeesud-Leserei. Ne? Es wird einfach davon abhängen, er, erstens, wann geht wieder los und zweitens, wie groß ist die Bereitschaft von der UEFA, dass man den Herbst noch dran, dran gibt und dann eventuell eben entweder eine halbe Saison Frühling 21 spielt oder auf Kalenderjahr geht. Wie flexibel und wie bereit man da ist, dass man womöglich neue Wege
0: denkt. Um, vielleicht, vielleicht, vielleicht gehen wir einfach jetzt mal in ein optimistisches Paradigma hinein und sagen, ähm, okay, Abbruch oder Annullierung, egal, also ob sich jetzt Liverpool und Lasker den Titel umhängen dürfen oder nicht, dass diese Frage beantworten wir jetzt mal nicht. Ähm, Lass uns mal optimistisch sein und sagen, im Herbst startet, sagen wir, ich schmeiße jetzt einfach September in die Runde, wieder eine neue Saison. Normal, so wie es jetzt, das wäre die Saison 2021, da gäbe es Europa Cup. Ähm, würdest du es, mein Österreich ist da in einer guten Position, weil es nämlich für die kommende Saison keinen Fixplatz in der Champions League gibt, ähm, würdest du es dann einsehen, wenn man sagt, okay, wir nehmen diese 22 Runden und beschicken nachdem jetzt den, ähm, den Europa Cup, wird heißen äh, Lask und Salzburg Champions League Quali, Rapid Fixplatz ähm, und dann halt eben ähm, WRC und Sturm in der Europa League Quali. Wäre natürlich schade für austria Lustenau, aber das wäre wahrscheinlich so ein Paradigma, mit dem er leben könnt, oder?
1: Ich sehe ehrlicherweise kaum andere Möglichkeiten im Fall des Falles. Weil man, es kommt dazu, wir brechen ja nicht im Oktober ab. Ja. Also drei Viertel von den Meisterschaften, also zwei Drittel bis drei Viertel von den Meisterschaften sind ja absolviert. Mhm. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Zufallstabelle nach vier Spieltagen. <lacht> also das ja. würde ich schon für vernünftig für, für, für halten und eigentlich den einzigen Sinn, sinnvollen
0: Weg wäre natürlich bitter für den WRC weil oder oder auch für Salzburg, die jetzt wieder in der Spur waren, aber ich glaube auch, dass das äh, wahrscheinlich aus der Not geboren. Da kann man dann nicht sagen, okay, dann äh, spielen wir noch drei Runden, weil dann ist vielleicht anders. Also das ist, und und ich glaube auch, ich glaube auch, ja wäre natürlich auch bitter für die Wiener Austria, die die dann um ein mögliches playoff umfällt, Andererseits könnten die auch neunter werden und äh, Mattersburg spielt das Playoff gegen vielleicht Rapid, weil Hartberg dritte wird. Also ich glaube, man muss das dann einfach mal so nehmen. Viel spannender, finde ich, als, als das. Ähm, ähm, also man möchte jetzt nur einen ganz bösen Einwurf machen, selbst wenn Sturm und Austria das ausspielen, ähm, macht keinen Unterschied, ob sie beide in der ersten Runde in der Quali dann rausspringen oder nicht, weil ja diese Quali -Performance jetzt diese Quali-Performance jetzt im letzten Auch Sommer so ja war war jetzt ausbaufähig. Äh, nach oben ist viel Luft, würde man sagen. Nee, ähm, Abstieg. Ähm, St. Pölten hat schon ein bisschen mit den Säbeln gerasselt. Ähm, die sagen da so, na also also juristisch stelle ich mir das schwierig vor, wenn wir absteigen und da, da wird es dann halt wirklich haarig, weil ähm, ob ich jetzt als Erster oder Zweiter und Red Bull Lask sind natürlich äh, die zwei besten Teams in diesem Jahr. Ich glaube, darüber braucht man nicht diskutieren. Die Reihung ist wurscht, aber ob der eine jetzt eine Runde mehr Europa Cup hat oder weniger, weil Europa Le Europa League war dann ja ähm, plus minus fix. Ne? Ähm, das ist wurscht und ja mein, dadurch ist auch der dritte Platz für Rapid dann schön, Europa League Gruppenphase, weil das austria Lustenau tatsächlich das Cup-Finale gewinnt, wäre eine schöne Geschichte ähm, ist mäßig realistisch glaube ich ähm, ja das heißt da unten wäre es schwierig und St. Pölten sagt halt, ja also juristisch können wir uns das jetzt nicht so vorstellen
1: und da hat St. Pölten durchaus einen Punkt und ich bin mir ziemlich sicher dass das einer der großen Punkte sein wird warum man ähm, bei der UEFA auch so dahinter ist, dass die Meisterschaften irgendwie fertig gebracht werden, weil, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, also die Amateurclubs, die da jetzt irgendwie zwölf Punkte vorne sind und die jetzt ihre Saison annulliert bekommen haben, es geht ja nicht nur darum, dass dann eventuell Vereine absteigen müssten, die jetzt einfach noch zwei Monate die sportliche Chance haben, sich vom Abstieg zu retten, sondern dass eben auch viele Vereine aus unteren Ligen, die jetzt gut dastehen, auch viel investiert haben. Und mhm. die schon mit einer gewissen Berechtigung, glaube ich, dann auch Richtung UEFA sagen, so, so Freunde, also wenn ihr uns jetzt die Chance nehmt, unsere Investitionen zurückzukommen auf, auf, auf regulärem Weg, auf sportlichem Weg, dann wollen wir die bitte von, von euch haben, weil es zwingt euch ja niemand, dass man jetzt ähm, willkürlich sagt, am 31. August ist Schluss und am 1. September muss die neue Saison anfangen. Ja. Das ist ja dann, das ist ja nicht irgendwie in. in, in in juristische Stein gemeißelt, also darum glaube ich, dass das auch ein, ein großer Punkt ist bei der, bei der Wafer, warum die sagen, bitte irgendwie, wenn irgendwie möglich, dass wir die, 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 Saison zu Ende spielen, weil natürlich kommen da auch juristische Fragen dann auf, äh, aufs Tapet, die auch für die Wafer nicht lustig und womöglich
0: im Falle des Falles auch nicht ganz billig werden. Ja, wobei man da, wenn man es jetzt auf Österreich zentriert ich meine, das ist jetzt eine sehr zugespitzte Aussage von mir, das ist mir schon bewusst, aber wir haben halt mehr oder weniger, wenn man es glaube ich realistisch betrachtet, nur diesen einen Übergang zwischen Bundesliga und zweiter Liga, der richtig haarig ist ähm, wäre natürlich blöd für Zweitligisten, wenn sie jetzt absteigen. Ähm, und, aber wir tun uns ja eh derzeit schwer von der Re Regionalliga rauf zu besetzen die und auch,
1: auch, und, auch Land wo, wo
0: ja, und auch Landesligisten wollen jetzt vielleicht nicht unbedingt in die, in die Regionalliga rauf. Also wir haben eigentlich nur diesen Knackpunkt. Ähm, wir haben dann am Freitagnachmittag auch diskutiert, was ist mit einer 14er Liga, dann wäre die sogar noch sechs Spieltage kürzer, wenn jeder gegen jeden einmal spielt. Oder? Ja, 26 da Spieltag. Das ist
1: dann auch wieder schön im Oktober anfangen. Ne? Und wir ist bis, bis Mai fertig.
0: Ja, und warum sage ich 14er Liga? Weil, weil ja aus der Klagenfurt sicherlich auch in irgendeiner Form sagen kann, okay, wir hätten jetzt auch noch die Zeit gehabt, draufzukommen wobei
1: Außerdem ist mit 13 Vereinen weniger schön spielen als mit 12 oder mit 14.
0: Ja, ich meine, die, die Frage ist, ob man dann in weiterer Folge wieder zu einer 12er Liga zurückkehrt. Es gibt ja auch eigentlich so ein bisschen die Vision, irgendwann eine 16er Liga zu haben. Also es ist... Das das ist halt irgendwie so das, das Blöde, egal, ich meine, das ist eh so ein bisschen zusammenfassend für die ganze Situation, wenn jetzt etwas entschieden wird, hat das ja nicht nur auf diese Saison, sondern auch auf die nächste und auch die übernächste Saison Auswirkungen. weil was machen wir jetzt? Machen wir, sagen, wir, sagen wir, wir kicken im Oktober wieder unsere 26 Runden durch, im, im ganz normalen Round-Robin-System, also jeder gegen jeden zweimal, einmal daheim, einmal auswärts, ähm, dann haben wir oben einen Meister, das ist alles ganz logisch, aber äh, steigt dann einer ab, steigen dann zwei ab, kommt dann überhaupt wer rauf? drei? oder drei, ja, das ist, also, ich, ich bin gerade echt froh, das Ganze als Beobachter zu sehen und nicht als Entscheider, und weil ich glaube, das ist echt zart, ja.
1: Das ist, das ist auch also eine gewisse Form von Flexibilität, um die wird man nicht herumkommen. Aber nicht nur in Österreich, sondern auch und vor allem natürlich in anderen Ländern. Ich meine, England kennt das, also die haben schon Meisterschaften mit 24 Teams gespielt, in den 80 aber man grundsätzlich einerseits machbar ist alles, andererseits ist natürlich auch eine Zeitfrage, weil man wirklich, so man fängt im Oktober erst mit der neuen Saison an, weil es vorher einfach nicht geht.
0: Ja. Vor allem brauche ich auch eine Vorbereitungszeit. Also, in Österreich endet die Saison meistens mit Ende Mai und dann, also war letztes Jahr so der Fall und dann äh, fängt man Mitte Juli wieder an. Also, dass diese sechs Wochen irgendwo braucht man ja dazwischen. Selbst wenn jetzt Pause ist, ja. Aber ist das ist das natürlich schwierig. Was da natürlich jetzt auch noch dazu kommt, ist, man muss man halt auch mitnehmen, ich brauche halt eine ordentliche Vorbereitung. Also, man, ist schön gut, wenn die Spieler alle zu Hause trainieren und nachher fit wie ein Turnschuh sind, aber ähm, wenn da jetzt wirklich fünf, sechs, acht Wochen Pause ist und nachher sollen die von heute auf morgen dann irgendwie wieder die ganzen ähm, taktischen Dinge können, puh, also. Das ist halt natürlich auch etwas, was man bedenken That
1: makes muss. Really
0: ja, jetzt bin ich ganz böse und sag, also das ist vielleicht in der Premier League ein Problem, aber <lacht> die Älteren unter uns können sich noch an Saisonen so Anfang Mitte der 2000er erinnern, <lacht> wo, wo wirklich Crap Football teilweise gespielt wird, wurde. Ähm, ja, äh, ich glaube, wir haben eigentlich alles durch, was man jetzt bewerten kann. Genug Kaffee, Sud gelesen, hoffentlich sehr viel Input äh, auch gegeben. Also ich fand deinen Input sehr spannend, weil du halt das Internationale betrachtest. Und ja, wir warten halt einfach alle gemeinsam zu, wann es wieder weitergeht. Genau. Okay, dann und
1: schauen uns einstweilen auf Fußballer alte Fußballspiele an.
0: Genau. Ich, ich, ich werde jetzt dann wahrscheinlich mit, mit Europa-Cup-Saison österreichischer Clubs aus den 90er Jahren anfangen.
1: Ja, mein nächstes Projekt ist so ein bisschen ähm, mir alle äh, genauen Aufstellungen auf der Grafiken aussuchen, Euro 96.
0: Ja, das lässt sich dann hoffentlich auf Ball verliebt. Und, ähm naja, äh, <lacht> das
1: ist eher fürs private Archiv. Also ich habe jetzt einmal die Zeit genutzt und mir Uh, mir den europa cup 1956-57 angesehen. Kann man lesen, auf Ball verliebt im Übrigen.
0: Exakt, ja. Und Exakt. Ähm, das ist ja das Schöne, am Ballverliebte 90 Minuten, wir kommen uns dann nicht in die Quere. Also wenn sich schnell was tut, dann habt ihr es meistens bei uns, bei 90 Minuten Minuten.at. Und ansonsten, äh, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann das gehört wird. Genau. Servus. 90 Minuten FM